0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了极昼工作室、《新京报》、《红星新闻》的内容，将和大家一起来认识最近不幸去世的一位极限运动爱好者。今天在节目中出现的当事人都使用了化名
0: 。奇迹没有出现。经历七天搜救后，在张家界天门山亦庄飞行时失联的大四女生安安遗体被找到
2: 。发现她的时候，她已经没有生命特征了
0: 。发生在这个二十四岁女孩身上的悲剧，不仅让亦庄飞行这项小众极限运动进入公众视野。也让网络世界里的人们开始了对极限运动的各种争论。翼装飞行呢是一个不允许犯错的一项运动。极限运动真的等同于玩命吗？这起悲剧又是怎么发生的？报刊选读，今天和您一起了解一个年轻飞行者不幸坠落后
1: 。二十四岁的安安喜欢山河大海，他玩过滑雪、潜水，在两百次独立跳伞之后。开始学习翼装飞行，穿着拥有双翼的飞行服，直接跳出直升机舱一跃而下。这是一项小众的极限运动，在国内的参与者不过百名。安安是天津人，家境殷实，在北京一所高校读大学，圈内不少人都听过他的名字。他有过三百多次高空飞行经验。虽然有人把它叫做国内数一数二的女飞行者，但这个飞行次数在整个亦庄圈依然属于新手。很多人都没想到，这次安安会决定在天门山飞行。张家界天门山是亦庄飞行爱好者的圣地，以高难度挑战性闻名。5月12号，在天门山上空。为北京某文化传媒公司拍摄极限运动短纪录片的安安，从两千五百米高的飞机上跃下，随后偏离飞行路线失踪。五月十八号上午将近十一点，当地救援队终于发现了不幸失联七天的安安。他早就没了生命迹象，遗体落在了一处无人区的密林里
2: 。我们这边的树啊，很密。从那树下面那个掉下来的那个直升机肯定拍不到，因为我站在下面都已经看了，看不见天下面，全部是这连那个太阳都摘到都晒不进来。再说前几天的话下雨，呃，天天气不复比较大嘛
1: 。张家界天门山景区发布的通报中提到，遗体发现地点海拔高度大约九百米，安安随身的降落伞并没有打开。参与救援的当地村民还记得那天的情形。
2: 我们七点钟出发的，到找到他的时候是十点多嘛，十点四十，在这个天门山的左翼这个石哎那个石岩下面发现发现他的时候，发、哎、现他他已经没有生命特征了
1: 。安安和他喜爱的小众极限运动就这样出现在大众视野里，他的离世引发互联网世界对极限运动的激烈争论。今天我们就要和大家来说一说安安。以及他热爱的这项运动到底是怎么回事二
0: 十四岁女大学生的不幸去世，让外界对翼装飞行这项超极限运动充满了猜测和疑问。极限运动真的等同于玩命吗？这起悲剧又是如何发生的？在朋友们口中，不幸离世的安安是怎样一个女孩？报刊选读继续播出一个年轻飞行者。不幸坠落后
1: ，二零二零年五月十二号，张家界天门山景区，多云，有一到两级微风。喀斯特地貌特有的垂直风林上，云彩高高的飘扬着。在业内人士看来，这样的天气非常适合飞行。上午十一点二十分，穿着白色飞行服的安安。从两千五百米高的直升机上起跳，在山谷上空飞翔。随行摄影师的摄像记录显示，安安在出发十九秒钟之后就偏离了既定航线。摄影师判断他可能无法通过山顶上空，随即挥手示意让他开伞。但安安已经急剧下降了数百米，消失在了镜头里，直到七天后才被人发现。悲剧发生前，在天门山这条线路上，安安曾经试飞成功过。他发布在社交平台上的一段天门山试跳视频里，这个女孩在飞过几座山峰之后，打开降落伞着陆在山脚停车场。她的双脚着地滑行了一段距离，摔倒在道路边缘，险些撞上路桩。她爬起来，摸摸安全帽的袋子，围观的工作人员跑过去帮她拉住了降落伞。根据媒体的公开报道，安安所飞行的这条线路是提前规划好的。他从直升机跳下之后，需要飞过几个有定点机位的山峰，再飞向着陆点开伞。同行的还有他的教练，跟拍他的飞行视频。可遗憾的是，五月十二号正式拍摄那天，他没能够安全降落。朋友妮妮直到现在都没法相信安安已经不在了。妮妮和安安就是因为极限运动相识的。前几年，同为九五后的妮妮想学习跳伞的时候，从网上联系到了安安。在这个女孩看来，国内女生当中，安安的跳伞水平不排第一就排第二。安安出事之后，她的朋友们在接受媒体采访的时候，都会强调这个女孩出众的运动天赋。她的另一位朋友则直接称呼她为“大神级”的存在。所以这一次失误也不知道他什情况。在极限运动领域，安安的确不算一个新手。在过去若干年里，他一直张开双臂拥抱极限运动的魅力。他从十八岁开始学习单板滑雪，十九岁在巴厘岛学习水肺潜水，考了 AOW 潜水证，能够深前三十米。二十岁学习自由潜和冲浪，他通过了 AIDA 自由潜四星考核。学会闭气三分多钟，在水下平游。二十一岁又开始玩风洞，也就是俗称的室内跳伞。通过人工悬浮装置，他更快学会了飞行。二十二岁，他穿上了翼装服。翼装服越大，飞行速度越快，操控越难。从小型翼装服小翼练起，飞一百次左右就可以过渡到中翼，再到大翼。出事之前，二十四岁的安安已经独立跳伞五百多次，其中翼装飞行超过三百次，已经换上了大翼。妮妮经常听圈内人说安安的运动天赋好，他记得，安安在练习风洞飞行没多久就可以在风洞里劈叉了。安安还参加过二零一八年全国风洞锦标赛，拿了个第三名。玩极限运动这几年，这个女孩经常在社交平台上发布自己的飞行视频，也会有极限运动领域的自媒体找她做采访。去年五月十号，她在抖音上发布了一条自己翼装飞行的混剪视频。在那段视频画面里，她离开机舱，穿着白色翼装飞行服展开身体，像在学习飞翔的鸟儿一样往云层里坠落。五秒钟之后，她又换上了火红的滑雪服，踩着单板。越过崇礼白茫茫的山坡，接下来又是实弹射击、深海潜水，开着 U T V 越野车飞驰，扬起尘土。视频的最后是一段跳伞的镜头，他把小猪佩奇玩偶挂在胸前的口袋里，跳下了直升机，在空中伸开双臂。这段视频的配文是：“如果再给你一次机会，你还会选择你现在走的路吗？”一年之后。有人给他留言，那你呢？如果再给你一次机会，你还会选择翼装飞行吗？外界已经没法知道安安本人会做出什么样的选择，大家只能从这个女孩朋友们的描述当中，以及她留在社交网络上的种种痕迹拼凑出，这是一个大大咧咧的、极富冒险精神的女孩。安安曾在豆瓣上开过一个帖子。极限运动有想了解的吗？有人问他怎么克服恐惧，他回答：“你会享受克服恐惧的快感吗？那就靠内心的原动力去克服恐惧吧。”在好友妮妮看来，翼装飞行想要做得好，不能太收敛。他说：“英文有个词叫做 aggressive， 有侵略性的。”他觉得安安就有这种侵略性。妮妮说：“一般情况之下。”翼装飞行者会在接近一千米时开伞，这个高度足够安全。但是安安偏就喜欢低开一点，熟练的人才这么做，给自己留的思考时间很少，更快的落回地面。一年前，安安在豆瓣上发了一张翼装飞行的图片，同时还写下了这样一段话：想尝试低空，想尝试快速飞行，想抱着心意去跳大山。每次憧憬的说起这些的时候，我妈总是一脸嫌弃的看着我：“你太虚荣了。”很长一段时间里，我确实不知道该怎么跟她解释自己对山川大海的热爱，也真的很想告诉她，我只是想给生活一个新的起点
0: 。渴望给生活一个新起点的安安，在这个五月来到了张家界天门山。虽然她是部分朋友口中有经验的极限运动爱好者，大神级的存在，但在另一些专业人士的眼中，这个女孩的极限运动水准可能并不足以应付天门山的复杂地形。报刊选段继续播出：一个年轻飞行者不幸坠落后
1: ，这次去天门山飞行，安安是被北京一家文化传媒公司邀请去拍摄极限运动短纪录片的。同为亦庄飞行爱好者的安安的朋友常毅也收到了这家公司的邀请，但这个男生拒绝了。他觉得自己没那个水平。他还劝过另外一个圈内的年轻好友，不管给你多少钱，都不能去天门山。常毅经常接拍运动广告，也会介绍安安一起去。他说，去年还曾介绍安安到新疆一场山地车速降比赛做拍摄助理。而等到安安出事之后，他才知道，居然是安安接受了那个被自己拒绝的邀请。长意觉得很后悔，他说：“如果当时知道他要上天门山的话，肯定会好好的劝他。”但朋友们知道安安的性子很倔，好友倪妮听说，的确有朋友劝过，没劝下来。安安不幸离世的张家界天门山是全世界翼装飞行爱好者的圣地之一。这里有着相对平坦的山顶和落差极大的悬崖，一千三百米峭壁之上的天门洞曾举办过八届亦庄飞行锦标赛
3: 。张家界天门山这个场地呢，特别适合亦庄飞行。最早就是一个一个美国人来中国旅游，到了那个地方，然后拍了一张天门山的照片发给了他的朋友，说这个有个世界上非常独一无二的一个地形，它指天门洞。他说：“你可以从这儿用翼装飞行穿过来吗？”
1: 说话的这位是亚洲最顶尖的翼装飞行员，中国第一飞人张树鹏
3: 。二零一零年前后，全世界没有过这样的飞行方式，就觉得非常震撼。翼装飞行穿越天门洞吧，让翼装飞行这样运动进入中国。翼装飞行呢，其实是没有动力的，它需要在飞机上或者悬崖这样的高处一跃而下，然后向下俯冲的时候，空气会冲入翼装飞行服，飞行速度特别快。通过调整自己身体姿态来控制它的方向和速度，就像一只鸟一样
1: 。据他介绍，翼装飞行分为高空翼装飞行和低空翼装飞行两种
2: 。高空翼装飞行，它使用的是飞机跳伞的降落伞的装备，它通常是从四千二百米的飞机上起跳，然后飞到一千米的这个高度之后打开降落伞，然后降落。低空翼装飞行呢，通常我们都是在比如说山上啊。在大桥上、比较高的建筑上翻的开伞的高度，我们都会在150米到200米这个高度降落的这种环境呢，一般都是在比如山区啊，或者相对比较狭小的这种区域里面
1: 。翼装飞行虽被称作飞行，但是从体育类别上说，它和蹦极、跳伞、悬崖跳水等等，同样属于自由降落运动的一种。而在翼装飞行员飞行的时候，一般的时速超过一百公里，相当于高速公路上机动车的时速；最快时速能够超过两百八十公里，相当于高配轿车的最高时速。同时，他们也会以五十公里每小时的速度下落，这个速度相当于市区内车辆的行驶速度。翼装飞行的本质是距离更远的降落。翼装飞行运动员可以通过调整双臂和双腿的飞行技术，控制滑翔速度，并调整航向，确保自己在飞行过程当中不碰壁。所有的专业人士都强调，翼装飞行是一项准入门槛很高的极限运动。美国跳伞协会规定，学习翼装飞行前，必须要拿到跳伞资格证书，再积累两百次跳伞次数，学员才有资格凭证书到跳伞中心找教练。经过教练同意之后，才能够去学习翼装飞行。翼装飞行的课程长达十八个月，对学员的飞行技巧、身体素质的要求都很高。学员还需要加强手臂、腰腹、肩部的肌肉力量，以便能够在空中保持平衡或者转向。根据张树鹏的介绍，目前在我国国内，翼装飞行的参与者不过百人。
2: 到现在为止，国内能够飞翼装的人，这个人数也就在一百人左右。这个里边，大部分都是属于这种爱好者，能够称得上职业的十位数以下
1: 。在二零一九年接受一家视频媒体采访的时候，张树鹏还说了这样一句话
3: ：“翼装飞行呢，是一个不允许犯错的一项运动。
1: ”在安安出事之后。好友妮妮和自己的丈夫威尔反复看了好多遍好友的最后一跳视频，他们试图找出到底是什么原因导致这个无法挽回的错误发生在了他们的好朋友身上。威尔在美国做跳伞教练，有三年经验，到现在已经跳了一千五百多次，其中一千两百次是高空翼装飞行。威尔说，高空翼装飞行中，飞行者携带主伞和副伞两个降落伞。打开降落伞的高度在一千米左右，如果没有能力打开主降落伞，即便飞行者失去意识，在距离地面300米左右的时候，自动开伞器也会工作，打开副伞。而低空翼装飞行难度就要高得多了，飞行者只使用一个降落伞，而且开伞高度会低至离地150米。由于场景复杂，最有可能遇到的风险是航线偏离和突遇障碍物。安安这次去天门山拍摄纪录片的项目，虽然是从直升机上起跳，但威尔通过媒体的报道判断，这次飞行可能并不是纯高空翼装飞行。根据《新京报》的报道，安安需要飞行经过几个山顶的摄影机机位，飞行高度下降到距离山顶三百米，又进入低空翼飞区域。多位业内人士都提到，天门山地形复杂，山间会起雾。气流不稳定，在那段最后一跳的视频里，威尔看到安安有一段急剧下降，那会迫使他突然面临低空飞行的困境。他猜测那可能会让安安有点判断失误。作为一名跳伞教练，在训练基地，威尔也见到过学员会急速下坠。他说，在经验不足的情况之下，强行调整可能会失控的更加厉害。威尔表示，失控一般会出现翻转、坠落的情况，大概会有六七百米的高度。对安安来说，情况要复杂的多。一位不愿意具名的圈内人士分析，如果安安使用的是高空飞行服，自带备伞系统、自动开伞器，有默认的初始高度，山间海拔落差会影响机器对于高度的判断，可能会误以为飞行者仍有足够的空间，不会自动打开。如果安安使用的是低空飞行服，那就没有被伞。而截止目前，这一事故的调查结果还没有对外界公布。圈内人士说，光凭媒体公开报道的现有信息，无法判断安安使用的到底是哪种飞行服。在这位不愿意具名的圈内人士看来，以安安现在的经验，其实就不该去飞。在接受红星新闻采访的时候。亚洲最顶尖的翼装飞行员张树鹏说：“对于一个业余爱好者来说，从零基础到能够进行低空翼装飞行，通常需要两到三年的时间
2: 。对于一个爱好者利用业余的时间去完成的话，他可能需要三年左右的时间。
1: ”有多名圈内人士也透露，目前国内能够在天门山完成低空翼装飞行的不足五个人，安和他的教练都不在其中。安安教练的飞行次数达到两千跳，在国内属于仅次于专业翼装飞行运动员的第二梯队。而安安本人是从二零一九年一月份才第一次尝试翼装飞行的，目前他依然处在高空翼装飞行的学习阶段
0: 。安安的不幸去世，让外界对翼装飞行这项超极限运动充满了猜测和疑问。极限运动真的等同于玩命吗？极限运动爱好者们如何看待这次悲剧引发的争议？报刊选读继续播出：一个年轻飞行者不幸坠落后
1: ，过去这些天，互联网世界里对安安不幸离世的各种争论此起彼伏。有人钦佩这个女孩的冒险精神，认为她活出了自我。但有很大一部分人言辞激烈的指责他不珍惜自己的生命，对父母不负责任，浪费社会资源，甚至猜测安是因为家庭条件优越，没受过生活的毒打，只能靠玩命来追求生活的刺激，指责他作死，不值得同情。常毅的母亲也看到了那些争论，他问儿子认不认得安安。因为怕母亲担心，常毅回答不认得。母亲又问：“哎呦。”玩这个东西，撇下了父母怎么办哦？听到母亲这句话的时候，常毅没忍住掉了眼泪。他在接受吉州工作室采访时说：“玩极限运动，自己觉得唯一对不起的也只有父母。”他还说：“热爱生命中热爱的东西，不需要给世界上其他人什么交代。”常毅还说，在安安被找到之后，他的父母给跳伞群发来了消息。告诉安安昔日,日的伙伴们，安安遗体火化的时候，会让这个女孩身披她的战袍，也就是她喜欢的白色义装。安安的父母尊重了女儿的热爱。安安在社交平台上记录的几乎全部都和自己的热爱相关，她好像把生活浸泡在这些运动里。作为好朋友，妮妮很难理解网络上的反应，在她眼里。安安是那么勇敢的人，他甚至主动签了一份人体器官捐献志愿书。在生前接受自媒体采访的时候，安安说：“希望一旦生活中有意外发生，能够尽最后一份力去帮助更多的人。”一样沉浸在极限运动当中的女孩多多，或许能够理解安安。这个女孩也迷恋运动所带来的肾上腺素飙升的快感。相信很多人可能听说过“吊桥效应”这个词，这是指当一个人提心吊胆的过吊桥的时候，会不由自主的心跳加快。这个时候，如果碰巧遇见一个人，那么他会错把这种由情境引起的心跳加快，理解为对方使自己心动才产生的生理反应。我们在面对恐惧事物时的反应和面对心上人的反应是类似的，都会心跳加速、瞳孔放大、呼吸加快。所以，对于那些喜欢极限运动的人来说，他们从极限运动当中所获得的紧张刺激感，和很多普通人从恋爱当中获得的快感是一样的。你会为爱情不可自拔，而他们则会沉迷极限运动。但是，能够理解这种感受的人，毕竟是少数。原本小众的极限运动，因为这场事故受到关注和抨击，让圈内人感到焦虑。他们不愿意一场小概率的偶然事件就让自己热爱的运动被贴上世界上最疯狂极限运动的标签。作为一名有着一千两百多次高空翼装飞行经验的跳伞教练，威尔讨厌被误解。他说：“我们不像新闻里讲的那样是不要命的。”威尔原本是学会计的，后来他坚决放弃了这个专业，成为了一名跳伞教练。他就是因为受到低空翼装飞行的吸引。他想参加异空飞行锦标赛，而这三年的跳伞经历都是要为之后的飞行做准备的。他觉得自己热爱的运动项目是一项需要经过细致周密准备的运动。国内异装飞行第一人张树鹏也说，这项运动其实是一个有规律可循的运动，不是疯子的运动。在学习的过程当中，如果都能够按照要求科学的一步一步的去提高的话，是可以保证飞行人员的安全的。他还表示，虽然这项运动最初的死亡率曾经高达百分之三十，但现在经过设备的不断改装发展，死亡率已经降低了很多，变成了千分之五
2: 。地高飞行怎么说呢？这项运动呃是极限运动，任何的极限运动都是一样的，都有风险存在。这、就是我们去年。做了一个事故率的这个调查，在翼装飞行包括跳伞，它的事故率是在千分之五
1: 以下。二零一九年年末，在接受一家视频媒体采访时，张树鹏还说过这样一段话
3: ：，就有一句话叫“没有危险的运动，只有危险的人”。按照它的规则去做的话，能够保证安全
1: 。需要对规则抱有敬畏之心，在合理的范围之内突破自我，才能真正避免遗憾的发生。安安的不幸离世，通过各种方式，影响着他的朋友们。常毅说，几天前吃完晚饭，和一个朋友一块儿走回家，朋友要抄个近路，钻进工地围栏的窟窿，他拉住了。他告诉朋友，要是里面有钻井，你掉进去了，我救不了你。他觉得这真不像年轻时的自己讲出的话，但是他现在要求自己记住，遵守规则。学会害怕。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个年轻飞行者不幸坠落后，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了极昼工作室、《新京报》、红星新闻的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。